0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Cultura, contracultura y recontracultura. Un espacio para las crónicas sonoras con los artistas de ayer, hoy y siempre.
1: de la cumbia, la plaza de un pueblo, luz cálida, una estatuta pintada de colores nos da la espalda, un pequeño tentepié, la plaza rebosa de niños, practican diariamente en la casa del maestro, la carga académica no incluye clases de música, naturalmente y con soltura tocan el tambor y cantan, niños, adolescentes, una noche teñida de naranja, timidez y orgullo una joven canta y nos conmueve a todos hasta las lágrimas luego una foto del grupo y los niños corren en todas las direcciones noche cerrada sin contar la estatuta la plaza de la cumbia está vacía
0: Fue una tarde cualquiera de la década del 90 viajando en bus entre ciudades de Bolivia. La cumbia, esa eterna banda sonora en el vaivén del transporte público, quedó inevitablemente marcada en el corazón de una fotógrafa suiza que en lo sucesivo habría de dedicarse a buscar esos sonidos para representarlos en imágenes, en una suerte de búsqueda inabarcable que le ha permitido a ella capturar miles de instantes con ojo asombrado y a nosotros verificar que la cumbia en cada país a donde llega se integra no solo a los oídos, sino a las culturas. Bienvenidos todos al universo de ojos suaves de Miriam Beers.
1: El año pasado vine a hacer un viaje a lo largo del Bajo Magdalena, desde el Banco a Barranquilla y un viaje por el Canal del Dique hasta Cartagena, Islas de Rosario, para encontrar con músicos y personas cuál es el, el origen o qué aspectos, qué orígenes son conectados con la cumbia. Y eso es eh, investigando sobre la música y sobre el río Magdalena, que siempre ha sido tenido un rol importante en la difusión de la música, las culturas ribereñas en todo el mundo son culturas muy diversas musicalmente. El primer, primer punto de partido eran viajes por el altiplano en Bolivia y Perú, cuando primera vez en mi vida escuché la cumbia y se me fijó mucho ese ritmo. Luego, muchos años después, hace 10 años, estuve en la Ciudad de México. Y empecé a escuchar cumbia otra vez y decidí que quiero hacer una investigación sobre ese ritmo para saber quién la toca, cómo se baila. Y lo que yo pensaba que iba a ser una investigación corta, ya dura 10 años y no veo el fin de eso. ¿sí? A, a una calle en el centro de la Ciudad de México donde venden discos y hablé con uno de los vendedores de discos y lo platiqué de mi plan y me dijo tienes que hablar con ese señor porque él es, que, es él que sabe y a partir del día siguiente él me llevó a la casa de uno de los sonideros los que tocan la cumbia en México y andábamos juntos como visitando a muchas personas, yo visité a muchos bailes y así. Ellos siempre me hablaban de Colombia, claro, porque también los discos que ese señor llevaba a México eran de Colombia. Entonces nació el plan, ahora quiero yo viajar a la zona donde surgió la cumbia.
0: La cumbia mexicana también tiene sabor y con la maraca y Sabor y con la maracaibo, si suena el tambor, pégale mano, no pegale, dale duro al cuero, muévete, pégale mano, no pegale, dale duro al cuero, muévete. Y así nació en 2013 Sonidero City un compendio de imágenes en blanco y negro en homenaje a los dueños de esos enormes sound systems compartidos entre países, aquellas torres de amplificación llamadas sonidos en México y picos en la costa caribe colombiana
1: Yo empecé a investigar y yo no supe que la cumbia en México está conectado con los sonidos con los sound systems y los sound systems como son torres de bocinas, son como esculturas cotidianas o como de la vida cotidiana y es algo muy visual, pero al principio no lo supe. Pero claro, eso me ayuda mucho. Hasta me agarró más la atención que solo el ritmo de la cumbia. Bueno, yo normalmente empiezo una investigación con una idea, con algo que me interesa, pero no con un plan muy fijo. Pero antes de ese viaje a lo largo del río Magdalena contacté unas personas de Bogotá que yo conocía de México por redes sociales en el ambiente de la cumbia y preguntando un poco sus consejos o contactos y varias personas, uno de
0: ellos que me ayudó mucho y colaboró mucho con contactos, Urián Sarmiento. El contacto de Miriam Beers, Urián Sarmiento es un viejo conocido de la escena bogotana Urián es un músico percusionista con 25 años de trayectoria y un absoluto conocedor del campo en el que nació y creció la cumbia gracias a su interés por la música de Gaita y por su labor en el sello independiente Sonidos Enraizados.
2: Miriam me contactó vía Facebook y allí ella me contó el trabajo a través de la fotografía de los sonideros en México y su interés por realizar un viaje a través del río Magdalena desde el banco, según recuerdo, pasando por Monpox, por Magangue, bueno, ya tenía ya varios sitios escogidos, en Barranquilla tenía también ya algunos contactos, entonces quería pues un poco más de información de personas en esos lugares a los que iba, sobre todo los del río, pues me pareció genial que su lente, su ojo, también plasmara la imagen de estos personajes tan claves en, en la música.
1: Y entonces llegué al banco con dos, tres números, marqué, habló por teléfono con esas personas, les encontré, me dijeron, pero tienes que también visitar a esa persona o tienes que ir a ese pueblo, y así se van dando las cosas. Siempre es importante quién es la persona que me da los contactos, porque si es una persona que ya tiene el respeto de esos músicos, me abre los puertos. Pero eso es una parte. La otra parte es que me familiarizo muy rápidamente. Yo voy caminando voy a tomar un tinto y empiezo a hablar con el señor que vende el tinto y su nieto tiene una tienda de donde viene música, entonces voy ahí, así poco a poco se van dando las cosas y es un viaje y es una aventura. con Rafael a una cantante y compositora y a su esposo, también compositor, en su casa ubicada arriba en la calle principal, junto a la tercera gasolinera. La casa combina paredes rojas y blancas, es alegre, el calor es pesado. No podemos pasar al jardín, las razones son privadas. Disponer las sillas, acomodar el ventilador, encender la grabadora, la hija llega. La conversación está planteada. Petty interrumpe mi preámbulo oficial con picardía. Hay empatía.
2: Adornaban la cumbiamba.
1: Hablamos de los recuerdos y de cómo se borran y se graban. Parte de sus recuerdos se conservan ahora en la memoria de su esposo. Sin embargo, las letras de las canciones que ha compuesto no los ha olvidado. Y entonces canta una canción sobre el río Magdalena. Y de inmediato todo lo que no abarca la melodía y su voz desaparece. Nombres, preocupaciones, Planes, proveniencia, esfuerzos, principios, nimiedades, opiniones, preferencias, todo desaparece y lo reemplaza esta voz. Paredes rojas, la brisa, el tráfico frente a la casa. Todo lo que está aquí está dibujado con exquisita nitidez. Todo lo que no está aquí parece muy lejos.
0: Es la reflexión hecha relato por Miriam Beers acerca de una maestra de nuestra cumbia que pudo conocer, junto con otras leyendas más, en San Jacinto, Bolívar.
1: Bueno, uno de los personajes que me impactaron mucho eran Betty Ochoa, la cantante y compositora de San Jacinto. Lo que me impactó mucho eran también músicos, muchos entre ellos no muy conocidos, que son maestros y se dan la tarea de enseñar a los niños y jóvenes ese folclor. Un ejemplo en Sucre Sucre, donde el maestro Abelardo García cada día después de las clases, se reúnen los alumnos en su casa y ensayan. Y ellos me dieron una presentación y me di cuenta que, bueno, esos niños todavía hay mucho que aprender, pero se nota que ensayan y tocan todos los días porque es parte de su vida cotidiana y lo hacen como fácilmente. O sea, como... Uh -huh. Y creo que es una tarea muy grande lo que hacen ellos. Y esas personas también me impresionó mucho, como Catalino Parra, por ejemplo, muy mayor. Y hablaron conmigo, pero luego me di cuenta que prefieren cantar o tocar y empiezan a contar como él, por ejemplo.
0: de su viaje definitivo por Colombia, Miriam Beards trasegó por otros lugares claves del fenómeno cumbiero mexicano. Allí decidió aplicar el consejo que un personaje de una de sus series de televisión favoritas tenía por norma.
1: Y es una serie que me gusta mucho, una serie de detective, y hay una escena donde una detective llega a un patio con su nuevo compañero de trabajo. Y su tarea de ese día es como llegar a ese patio para ver lo que ha pasado la noche pasada. Y ella explica a él cómo ella hace una situación como esa y dice, «Si tú llegas a un lugar donde tienes que buscar lo que ha pasado, tienes que mirar con ojos suaves». Porque si tú miras con ojos duros, solo vas a ver lo que ya sabes, lo que ya es parte de tu concepción del mundo. Pero para buscar nuevas conexiones y encontrar nuevas cosas y nuevos pensamientos, tú te tienes que mirar con ojos suaves. Y esa me gustó mucho como idea porque conecta con dos situaciones mías la de ser fotógrafa, o sea, ver, mirar el mundo a través de la cámara, pero también como mi rol o como investigadora, visitando, viajando por zonas que son muy lejos de mi, mi propia cultura o de mi propio contexto.
0: El título del libro resultante no podía ser otro, ojos suaves. Bajo esa premisa y empleando su cámara fotográfica como mediadora entre la imagen y su idea, Miriam regresó a Colombia para emprender el recorrido plasmado en las imágenes de su más reciente libro, Sobre el Río.
1: El hilo conductor es el río que me acompañó en este viaje. A veces estuve en, en un puerto, entonces el río era muy presente. A veces me, fui, me alejé del río y cuando me alejé lo extrañé un poco. Entonces siempre aparece, aparece y en las fotos igual, a veces muy presente, a veces solo en el horizonte.
2: Cuando la noche está oscura se ve brillar
1: la luna. Y sí, ahora cuando yo miro el libro, sí creo que es una zona muy visual, bueno, hay muchos colores y hay algo que no he visto en ningún lugar en el mundo que lo describo en un texto. Eh, pongo la pregunta, ¿por qué aquí brillan las sombras? Porque la luz en el Caribe es muy bonita para fotógrafos. Además, es muy fuerte, entonces para tomar una foto de una persona, poner a esa persona en el sol no es buena idea, entonces mayormente les pidió ponerse en, el, en la sombra. Lo que en Europa la sombra es gris, no hay colores en la sombra. En esa zona de que te la costa caribeña eh, la sombra brilla y es una luz y son colores que yo no conocí como artista, como fotógrafa y es, era una maravilla como descubrir eso.
0: A principios de este año, Mirjam Wirz vino a Colombia a presentar Sobre el Río, libro que reúne sus percepciones visuales de la cumbia en el lugar de su nacimiento. La importancia de ello nos la ratifica su anfitrión en Bogotá, Rodrigo Duarte, socio de la Roma Records.
2: El trabajo de la investigadora y fotógrafa civilizada si Mirjam wirs a través del proyecto Sonidero City, logra una importante sensibilización de aspectos de la cultura popular relacionadas con la cumbia. Justamente aquí es donde logramos evidenciar que muchos de estos aspectos, o somos completamente indiferentes ante ellos... ...o sencillamente en, no hemos tenido la oportunidad de entrarnos en los mismos... ...y ¿no? si creo que es una importante oportunidad... ...también creo que su trabajo es una desafiante reflexión acerca del origen de la cumbia... no, ...justamente porque la cumbia en sus diferentes representaciones o manifestaciones... ...ya sea sonidera, poblana, villera, sonido amazónico, cumbia psicoélica cumbia digital... ...o todas las que existan... ...pues definitivamente la cumbia es colombiana... ...y eso nunca se nos debe olvidar...
0: ...la cumbia nació en Colombia...
2: ...a orillas del Magdalena... ...cuando mis antepasados... ...se
1: iluminaban con las ...con el golpe de... ...ya son seis libros en la serie... ...todos los libros funcionan independientemente... Uh -huh. ...son viajes... ...en las huellas... ...o buscando las huellas de la cumbia... Ninguno dice esa es la verdad porque todos son proyectos como también abiertas, como búsquedas, dando unas respuestas, pero esas respuestas como buscando nuevas preguntas. Así lo digo, son libros que no dicen la verdad en sí, pero no quieren decir todo pero buscan la compañía también de otros libros para al final todos juntos como dar una imagen o un aspecto o una, una idea de lo que es esa música o esa cultura.
0: En un territorio como el de la cumbia, en el que prevalecen las sensaciones provistas para el oído, sobre El río y los demás libros de la serie Sonidero City de la fotógrafa suiza Miriam Beers son una alternativa para ver la cumbia. Creo que
1: ahí los picos es la, como lo más visual. Todo una zona de la costa hay muchos colores, o sea, están pintados los picos, pero también las casas, se pintan las casas para empezar el año nuevo con otro color y eso me fascina como idea.
0: Los vestidos Los
1: vestidos de la gente, los colores son muy presentes.
0: Un podcast de la serie Cultura, contracultura y recontracultura de Jaime Andrés Monsalve para la Radio Nacional de Colombia.
2: Tambor de la cumbia mía,
0: tambor, tambor, tambor de la cumbia mía, tambor, tambor, tambor de la. Acabas de escuchar Cultura, contracultura y recontracultura, un podcast de Radio Nacional de Colombia.